0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dann herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich freue mich sehr, dass Daniel so spontan Zeit hatte und Lust hatte, sich den Fragen zu stellen. Bevor wir loslegen, Daniel, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was ja, möchtest du erreichen?
1: Yes, vielen Dank, Ole, auch äh, für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit am Start zu sein. Ähm, du kennst mich unter ähm, dem Branding-Experten. Heißt, ich baue Personenmarken auf. Ich habe ähm, mich speziell auf Unternehmer spezialisiert, deren Personal Brand mit Hilfe von Branding-Strategien aufzubauen, das Vertrauen ihrer Zielgruppe zu gewinnen und somit auch ein Standing im Markt aufzubauen. Yes. Also das ist meine Tätigkeit. Was sind meine Ziele, Erfolge? Ich baue die fünf größten Brands im deutschsprachigen Markt auf. Das ist meine Vision. Und mit der gehe ich raus, mit der äh, werde ich bekannt. Sehr cool. Wie kam es zu der Passion, sage ich mal, fürs
0: Personal Branding? Also wie bist du drauf gestoßen und warum machst du das Ganze jetzt?
1: Da muss ich kurz ein bisschen ausschweifen. Nämlich, das hat damals in der Schule begonnen. In der Schule, ja, vor einigen Jahren schon. Das war so, du warst halt immer wirklich der Coolste, der mit der Beste, mit den meisten Likes, mit den meisten Followern. Ja, die Zeit damals war sehr oberflächlich, vor allem auch bei mir. Ähm, heißt, der Dani hat sich dann die Mühe gemacht, rauszufinden, wie kriege ich Likes und Follower. Und so kam es dazu, dass ich wirklich gut darin wurde. Und auf einmal stand ich im Schulgang und Leute grüßen mich. Ich kannte die Leute nicht. Und die sagen einfach: Hey, Dani, was geht? Und ich, ich war so verwirrt. Und da habe ich erst mal gemerkt, was, was entsteht, was kommt, wenn du dich in der Öffentlichkeit zeigst und mal deine Meinung und dein Statement zu gewissen Dingen sagst. Natürlich hast du dann auch Leute bekommen, die halt äh, wirklich schlecht über dich geredet haben, die gelästert haben, aber das gehört dazu. Und äh, im Grunde genommen darf man halt auch wirklich dankbar für die Leute sein, die auch gegen dich sind. Und Letztendlich kamen tatsächlich auch noch Leute auf mich zu, die gefragt haben, Dani, wie kann ich Follower kaufen? Wie kann ich auch welche kaufen? Und Likes brauche ich auch. Und dann habe ich verstanden, wow, ich habe etwas geschafft, wo ein Bedarf da ist. Und ich bin gut darin geworden, weil ich habe dann auch Tipps gegeben, bei den anderen Leuten hat es genauso funktioniert wie bei mir. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt mache ich das Ganze für Autohäuser, für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich übernehme die sozialen Medien, für die Unternehmen, für kleine und mittelständische Unternehmen und wer, also ich weiß nicht, hast du schon mal mit KMUs gearbeitet? Ja, auf jeden Fall Du kennst es wahrscheinlich auch, dass du hast die Strategie, die funktioniert du gibst den Menschen das mit, was funktioniert und was du schon mehrfach getestet hast aber die, die hauen dann einfach noch so eine Prise von sich selber mit rein und auf einmal funktioniert gar nichts mehr und das zerstört also sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen mit einer eigenen Marketingabteilung, machen das. Die denken, hey, die Großen, die machen das auch und jetzt brauchen wir das auch. Und damit versauen die sich sehr viel und somit waren auch die Ergebnisse mit der Zusammenarbeit nicht so toll. Bis ich dann meine Personal Brand äh, kennengelernt habe, die erste, die ich aufgebaut habe ähm, und die auch wirklich intensiv ausgearbeitet habe, und dann habe ich gemerkt, hey, weißt du was? Mit der Person kannst du reden, du kannst mit der Person was aufbauen, ihr verfolgt ein Ziel, eine Vision und es sind nicht noch zehn andere Marketingmanager involviert, die eine andere Meinung mitbringen. Und so kam es dazu, dass ich rein aufs Personal Branding gegangen bin.
0: Mm -hmm. das, das kann ich nachvollziehen, es ist tatsächlich so, je größer die Marketingabteilung, desto anstrengender die Zusammenarbeit. Ähm, <lacht> ja. Und ich, ich gehe dir da auch vollkommen recht. Es ist dann immer so, ja, ähm, wir, wir können das auch so machen. So haben wir das auch schon bei also so ist es zumindest mir mal äh, gegangen. Ja, so haben wir das auch schon mit der Plakatwerbung gemacht. Ja, yeah. ähm, schön. Das ist ja euer Problem. Und deswegen läuft ja mit der Plakatwerbung auch nicht. Also ähm, das, das Problem hast du tatsächlich äh, immer wieder. Ähm ich wollte mal auf dein Thema, es ist ja auch äh, gut, wenn man mal Leute hat, die einen halt nicht so mögen, eingehen, weil ich finde, gerade beim Personal Branding, allgemein beim Branding, ich finde, Branding lebt natürlich das einem durch einfach Zusammenhalt, ja, durch Zugehörigkeit, aber ja auch ganz krass durch Abgrenzung. Also wir sind die, mhm. ja, und wir sind nicht die. Und ähm, wie gehst du denn mit mit so, ja, mal in den negativen Kommentaren, mit so negativen Rückmeldungen um? Ähm, reagierst du da drauf? Äh, lässt du die einfach links liegen? Was machst du da?
1: Ich gehe mit den Menschen liebevoll um. Das ist jetzt ein Thema, wo ich selber erstmal hinwachsen musste. Wie gehe ich mit Menschen um, die mich runterziehen, die mich fertig machen, die mir anscheinend, in Anführungszeichen, das Gute wünschen, aber hintenrum doch wollen, dass ich so bleibe, wie ich bin. Und wenn wir jetzt in den Unternehmertum schauen, wo ich eben auch sehr präsent bin, dann ist es nun mal so, dass die Veränderung, persönliche Veränderung, das Ziel ist. Weil da, wo wir jetzt sind, also so wie wir jetzt sind, kommen wir niemals an das Ziel, wo wir hinwollen. Sonst wären wir schon längst dort. Heißt, wir wollen uns immer verändern. Und dann kommt das gezwungenermaßen mit, dass Leute eigentlich, die wollen, dass du bleibst, wie du bist. Und ähm, die Leute wissen es halt nicht besser. Die haben einen nicht so hohen Horiz großen Horizont wie du als Unternehmer. Und deshalb ist es völlig in Ordnung. Heißt, wenn Leute mich äh, beleidigen oder, oder einfach dumme Kommentare schreiben, hey, was weißt du schon oder sowas. Ja, du hast dich nicht gut informiert oder du kennst mich halt noch nicht so gut. Es ist aber voll okay, dass du deine Wut an mir auslässt, weil du weißt es einfach nicht besser. Die Menschen die leben nicht in Fülle, sondern im Mangel, weshalb die andere Menschen runterziehen möchten. Das ist einfach so ein Mindset-Ding, was man da verstehen muss, oder verstehen darf. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du auch nicht angreifbar.
0: Definitiv. Und wie du es schon sagst, meistens ist gerade am Anfang, aber ich glaube, das hört auch nie ganz auf, das Negative auch häufig, der Wunsch bleibt doch so, wie du bist. Ja, du warst doch ja. immer ein guter Freund. Wir haben noch so viele schöne Sachen zusammen gemacht und ich glaube, das ist wirklich gut, da auch nett mit umzugehen, weil du sonst einfach ähm, ja übersiehst, dass sie es ja letztendlich nur nett meinen. Ne? Also es ist ja nie eigentlich, dass jemand wirklich was Böses von dir möchte. Meistens fühlen sie sich nur selber angegriffen und äh, drehen das deswegen so um, dass sie dich angreifen. Und ich glaube, das sollte man sich dann immer mal wieder klar machen. Ähm, hattest du denn mal so in äh, Social Media, sage ich mal, auch schon so einen Shitstorm oder einige negative Kommentare?
1: Ich weiß noch, ja. Um, weil ich nicht direkt mit dem Punkt Branding nach außen gegangen bin, als ich gerade begonnen habe wirklich, um, ich habe LinkedIn gab es damals noch gar nicht, um, ich selber bin mit, mit über Instagram rausgegangen und vor allem es war gar nicht der Gedanke, ich wusste damals noch gar nicht was ist Personal Branding. Mein Ziel war es im Grunde genommen erstmal die Menschen positiv zu inspirieren, dem positiv was mitzugeben weil ich sehr, sehr viele Bücher damals gelesen habe und in meinem Alter, für mein Alter damals schon wirklich sehr, sehr weit war. Ich kannte keine Person in meinem Alter, die damals Bücher gelesen hat. Das war mit 15, 16. Mhm. Und ähm, so habe ich das, was ich in Büchern gelesen habe, habe ich nach außen gegeben. Und auf einmal gab es schon viele Leute, die dachten, was macht der Typ jetzt auf Influencer? Ich glaube, viele Leute, die das jetzt anhören, die denken, die kennen diese Sprüche, ähm, macht die Person jetzt auf Influencer? Denkt der, er wäre was Besseres? Ähm, nur weil der hier so ein Buch gelesen hat, ist er noch lang nicht Millionär. Solche Aussagen kamen dann schon des Öfteren. Mal anonym, mal öffentlich. Aber man hat da, das war recht easy, aus der Welt zu schaffen im Grunde genommen. Das ist Luft. Wenn man das nicht zu so ernst nimmt, dann trifft das auch nicht.
0: Definitiv, definitiv, das stimmt. Was hast du denn bisher so in den letzten wie lange bist du jetzt auf Instagram?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen 2016. 2016 bin ich, seit da bin ich vertreten auf Instagram.
0: Also in den letzten vier, viereinhalb Jahren, sage ich mal, was hast du denn da so gelernt, wenn du jetzt mal so die drei, vier größten Learnings vielleicht mal zusammenfassen müsstest?
1: Also wenn wir jetzt beim Branding bleiben, oder wenn wir rein auf Instagram schauen.
0: Sowohl als auch. Also Branding würde ich gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen, aber jetzt erstmal so allgemein, einfach so rückblickend auf die Zeit, gerade in den sozialen Netzwerken.
1: Um, definitiv gebe ich gleich äh, die Antwort darauf, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass dieser Hate, da möchte ich kurz äh, noch anhängen, mhm. dieser Hate, wir wollen den auch gezielt provozieren. Generell, also wenn jetzt die Leute das anhören, der Hate, der entsteht, das ist gut, wenn man Hate hat, wenn man wenn man wirklich auch Gegenwind bekommt, weil dann macht man was richtig. Mhm. Immer wenn Gegenwind kommt, dann merkt man, okay, das ist eine Bestätigung dafür, dass ich gegen den Strom schwimme. Schwimme ich gegen den Strom, mache ich irgendwas richtig?
0: Definitiv, das auf jeden Fall. Ähm, das war ja auch so ein bisschen gerade das, was ich meinte. Ja, man, man lebt als Marke ja auch eben ganz klar davon, dass man sich auch abgrenzt und dass man mhm. auch einfach zeigt, was man nicht ist und was man auch nicht möchte. Ähm, und das sind auch die Beiträge, sage ich mal, die am Ende auch immer gut ankommen. Also eine klare Kante, sage ich mal, eine klare Aussage. Das mögen auch einfach die Menschen, weil sie entweder sagen können, oh, voll das, was ich letztendlich haben wollte, oder weil sie sagen können, was ist das denn für ein Idiot? Also ich weiß ja, wie es besser geht. Und ich glaube, das schreiben die dann auch sehr, sehr gerne einfach mal unter die Beiträge.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist gut und da darf man sich echt freuen, wirklich. Ähm, auf die Frage bezüglich... Instagram, was habe ich gelernt? Also viele würden jetzt wahrscheinlich mit dem Algorithmus antworten oder so. Das, was langfristig dich zu einer Marke macht und dich gewinnen lässt, ist konstant dieselben Dinge zu tun, konstant hochzuladen, konstant die Community mit einzubinden. Du hast gewisse Punkte und es gibt mittlerweile auf dem Markt, wenn du mal so in Instagram reinschaust, so viele Instagram-Coaches, Experten für Instagram, jeder ist es auf einmal. Und dann kommen die an mit, du brauchst 30 Hashtags und davon brauchst du dann 10 große, 10 kleine, das ist Quatsch. Wenn du wirklich gewisse Punkte konstant tust und nicht alles perfektionierst, dann wirst du langfristig gewinnen. Einfach dieses konstante Dranbleiben. Ich habe selber bei meiner Marke gemerkt, 2020 war ich absolut gar nicht aktiv, weil ich mich viel mhm. mehr aufs Unternehmen konzentriert habe. Mein Geschäftspartner zur damaligen Zeit, der war unfassbar gut. Also er hat einen Account innerhalb von einem Monat auf 400 Abonnenten hochgezogen von null. Und man muss jetzt unterscheiden, das sind 400 Abonnenten. Diese 400 Abonnenten waren kaufkräftig. Die hätten eine Menge Geld da liegen lassen, was natürlich jetzt ein gutes Branding ähm, ausmacht. Ähm, und er hat es dann auch abgebrochen, eine Pause halt gemacht, ähm, um sich mehr aufs Unternehmen zu konzentrieren. Sobald er wieder mhm. angefangen hat, hat man gemerkt, wie unfassbar schwer es war, überhaupt wieder Relevanz aufzubauen. Heißt, wenn man sich denkt, hey, ich mache mal kurz eine Pause, überleg dir, wie du die Pause gestaltest. Weil, weil auch das kann wirklich, das ist dann nicht mehr dieses Konstant dranbleiben.
0: Mhm, definitiv. Also ich habe tatsächlich äh, mit der letzten Jahres auch eine kleine Pause gemacht, ähm, auch einfach weil es nicht ging. Ne? Also ich bin umgezogen und ähm, mhm. das war einfach dann nebenher noch zu viel. Und habe dann tatsächlich aber die Pause genutzt, um mich einfach nochmal so ein bisschen neu auszurichten und eine neue Strategie letztendlich auch auszufeilen und mit der dann wieder loszulegen. so Und da war das dann ganz gut, weil du natürlich so ein bisschen Pause hattest. Die Leute konnten dann wieder neu mit dir assoziieren, was du letztendlich machst, was du bist, was deine Ziele sind. Das fand ich da ganz hilfreich. Es hat aber auch da ich würde mal sagen, drei Wochen, vier Wochen gebraucht, bis ich auch nur ansatzweise wieder auf die Höhe an Interaktionen gekommen bin, die ich vor der Pause hatte. Und von neuen Followern geschweige denn ganz mal zu sprechen, also die kamen dann erst im nächsten Monat wieder dazu. Und da muss man echt gut mit umgehen, sonst geht das ganz, ganz schnell nach hinten los.
1: Ja, und du sagst es selber, du beim Punkt neu ausrichten, jetzt gibt es Leute, die sagen, boah, wenn ich einmal diese Nische wähle, also ich bin ja sehr stark im Unternehmertum. Klar, du kannst dir jetzt eine Marke aufbauen, ähnlich wie ein paar YouTuber das gemacht haben. Montana zum Beispiel ähm, ist auch eine Marke. Aber er hat jetzt nicht die, äh, dieses unternehmerische Fundament, dieses unternehmerische Denken mit reingebracht. Ähm, es gibt, ich habe mich ja primär auf Unternehmer äh, spezialisiert. Und oft sagen die Leute dann, hey, wenn ich jetzt diese neue, diese Nische nehme, dann muss ich ja für immer das und das hochladen. Das ist Quatsch. Du darfst wirklich dir eine neue Strategie überlegen und dich neu ausrichten. Und da kann ein Stück weit, ein Stück weit, deine deine Pause helfen. Mhm. Einfach, dass die Leute dich auch, wenn du, also du arbeitest als Unternehmer ja auch immer am Unternehmen dran und wenn du da dann eine Pause hast und dann kannst du wirklich mit einer neuen Positionierung rangehen. Und es ist auch in Ordnung, wenn du dich neu positionierst, deine Ausrichtung änderst, weil wir heiraten unsere Nische nicht und der Markt ist genauso dynamisch. Wir passen uns dem Markt immer an als Unternehmer. Genau, und das, da kann wirklich eine Pause auch hilfreich sein.
0: Definitiv, also Dynamik ist unglaublich wichtig, ähm, da muss man einfach auch sich im Moment bewegen, ähm, da habe ich letztendlich tatsächlich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, also mhm. Positionierung, Social Media und wie die eben ne, eine Mischung aus Beständigkeit, damit du einfach eine Marke aufbaust und auch Vertrauen generieren kannst, aber trotzdem auch einer gewissen Agilität, damit du einfach nicht ja, einstaubst und äh, langweilig bleibst und äh, dadurch einfach nicht wirklich den Leuten zeigst, dass du dabei bist, dass du Trends mitgehst ähm, und ich glaube, da so den den richtigen Weg zu, zu finden, eben einfach zwischen einer gewissen Beständigkeit, was natürlich bei einer Personal Brand immer du selber bist ähm, und eben aber auch der Agilität, dass du sagst, Leute, ich habe mich lange um das Thema gekümmert, aber es ist einfach ein Moment besser oder für mich passender oder für mich das Richtige einfach, in dem Bereich jetzt weiterzugehen und da muss man dann aber auch, finde ich, einfach, ja, dazu stehen und dann sagen, so ist es und ähm, gerne auch erklären, warum und dann einfach mit genau dem Thema weitermachen.
1: Mhm. Ähm, Gerade auch das Thema Trends, das ist auch ein Punkt, wo, wo man dynamisch sein darf. Und was waren jetzt deine Learnings daraus ähm, zu dem Thema dynamisch sein Positionierung, dem, dem Markt anpassen?
0: Also letztendlich, ich habe sehr, sehr viel über äh, Firmen geschrieben und ähm, es war letztendlich eine, eine Mischung. Also ähm, zum einen habe ich festgehalten, dass es einfach für viele Unternehmen auch nicht sinnvoll und machbar ist, zwingend jeden Trend mitzureiten, immer die Ersten zu sein, immer die Besten zu sein, ähm, weil sie da einfach die Möglichkeiten und die Kapazitäten nicht zu so haben. Ja, die sind die Entscheidungswege sind drei Tage und da ist der Trend schon wieder vorbei so ungefähr ähm, mhm. und das ist einfach etwas, da muss man dann aber auch zu stehen und sagen, dann versuchen wir es aber auch nicht, weil sonst wirkt es einfach wie gewollt und nicht gekonnt. Und das macht es natürlich noch schlimmer. Und ähm, da war letztendlich so ein bisschen da die eine Richtung, ne? also erkennen, was man auch nicht schafft. Ähm, dann aber eben auf jeden Fall einfach, ja, am Markt zu bleiben, zu verstehen, wie entwickelt sich gerade auch unsere Zielgruppe, was interessiert die jetzt, was ändert sich bei denen, um darauf auch reagieren zu können und um einfach sich dann an die neuen Bedürfnisse und Wünsche auch anpassen zu können. Und zu guter Letzt, dass man aber eben trotzdem, und das habe ich dann in einem Modell so ein bisschen abgebildet, sich immer wieder auf seinen Markenkern besinnen muss. Denn es gibt einfach diesen Markenkern. Und wenn man eine starke Marke sein möchte, sind das einfach Dinge, die man nur sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr langsam ändern darf. Sonst verwässert das Ganze. Und alles, was man ändert, alles, was man anpasst, ähm, muss immer wieder geprüft werden. Passt es zu unserem Markenkern? Und passt es zu dem, wofür wir stehen? Ähm, und wenn das der Fall ist und es die Zielgruppe interessiert, dann ist es eine Go-For-It. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann lass es lieber sein ja, und versuche es eben auf andere Wege. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass man damit nicht mehr vorankommt, dann kann man vielleicht langsam mal an den Markenkern rangehen und sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einem Rebranding. Aber nicht jedes Jahr eine neue Brand aufbauen, gerade für Unternehmen, weil das einfach jegliches Vertrauen dann irgendwann
1: gen null tendieren lässt. Mhm. Ja, das finde ich auch interessant, dass du es erwähnt hast. Ähm, erfolgreiche Marken gehen nicht mit jedem Trend mit. Das ist so. Und Definitiv, ähm, auch, also auch wenn man ja. schnell wachsen kann, dann geht man da trotzdem nicht mit. Aufgrund von dem nachhaltigen Eindruck, der einfach von dir bleibt als Marke. Ja.
0: Definitiv. Also ich finde, wir haben es letztes Jahr ja gerade so ein bisschen mitbekommen ähm, bei TikTok. Ja, alle waren plötzlich ja. auf TikTok und jeder musste auf TikTok sein. Und alle haben plötzlich gemacht und dann, ja, plötzlich war die Tagesschau auf TikTok und spätestens dann war für alle Unternehmen wichtig, jetzt müssen wir auch da sein. Und es gibt welche, die haben es gut geschafft. Es gibt auch vielleicht Marken, die man damit nicht zusammengebracht hätte, die da einen relativ soliden ähm, Aufbau einfach hingekriegt haben. Aber es gibt eben auch viele, wo man gesehen hat, die haben es versucht. Ähm, da hat der Praktikant dann die Aufgabe bekommen, machen wir unseren TikTok-Kanal. Und dann hat leider gar nichts funktioniert. Und genau sowas habe ich eben auch versucht äh, ja vorzubeugen durch ähm, das, das Modell und durch eben diese Arbeit, dass ich eben sage, Leute, immer, immer, immer erst gucken, passt es in unsere Ausrichtung, passt es zu unserer Zielgruppe, passt es zu unserem Auftreten? Und wenn das alles mit ja abgekreuzt wurde, dann gerne go for it, probier's, ne, versuch's. Aber wenn da irgendwie eins nein sagt, dann mach dich nicht lächerlich, ja, renn da nicht hinterher, sondern dann bleib letztendlich, ja, Schuster bleib bei deinen Leisten und kümmere dich auf das, was du wirklich gut kannst.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen äh, ins Thema Branding sage ich mal abgerutscht. Das finde ich mhm. sehr gut. Ähm, wenn du jetzt mal so über Personal Branding sprechen solltest, was wären da so deine drei Hacks, Tipps, die du sagst, die kannst du jetzt mal rausgeben, wenn man eine starke Personal Brand aufbauen möchte, worauf man achten sollte?
1: Also ich sage mal nicht, dass es Tipps oder Hacks sind, sondern es sind Regeln. Es sind klare Regeln, die da sein müssen, die herrschen. Ähm, einfach authentisch zu sein, auch einfach seinen Werten selber treu zu sein. Ich selber finde das ganz wichtig, wenn man, wenn man schon von Grund auf so ein Mensch ist und sagt, hey, Ehrlichkeit, Transparenz, das ist ein Wert für mich, dem bin ich treu und das lebe ich auch. Und so ist es aber auch ganz wichtig, wenn du eine Brand aufbaust, dass du der 100% treu bist, dass du deine Werte 100% auslebst. Und auch, Tipp oder Hack, ist es wichtig zu verstehen, dass jede Handlung auf Social Media diese eine Auswirkung hat auf deine Marke, auf deine Wahrnehmung. Beispielsweise, es ist krass, was, was ich mitbekomme, ähm, zum Teil auch an Feedback. Ähm, es gibt Brands, die, die bewusst nach außen gehen, um, um Leute zu animieren, Gutes zu tun. Wirklich, beispielsweise, hey, wir, wir spenden jetzt da und dort Geld. Ähm, tut das auch. Es gibt Brands, da kommt dann... Also man wird da nicht als nachhaltig und gut wahrgenommen. Gut in dem Sinne, dass man, hey, wow, der Typ, der denkt auch für andere mit, wenn er Geld hat. Sondern man wird oft so wahrgenommen, er macht das nur, um den guten Eindruck zu machen. Also an der Handlung, an dieser Aktion, sieht man schon, welche Auswirkungen das auf die Wahrnehmung hat. Und da habe ich jetzt selber recht viel Feedback bekommen auf ein paar Brands. Hey, der macht das doch nur, um einen guten Eindruck zu stiften, oder? Und ja, also dass, dass man sich dem bewusst ist, dass jede Handlung eine Auswirkung auf die Brand hat. Das, das möchte ich damit sagen. Definitiv. Ja, wenn man das nämlich lebt. Also ich bin auch der Meinung, ganz runtergebrochen, die ganzen Hörer jetzt, falls die denken, man braucht die Strategie für Social Media, den Plan, that's not it. Du hast deine Werte, du lebst deine Werte aus als, als Marke und gehst lebst einfach konstant nach diesen Werten. Du brauchst keine Social-Media-Strategie. Sei dir bewusst, wie willst du wahrgenommen werden und welche Werte vertrittst du. Und dann lebe nach diesen Werten. Das, that's it, that's it. Dann lädst du konstant hoch, du bist konstant aktiv. Diese Konstante soll da sein. Und damit wächst du als Marke. Das war es schon.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Es gibt wie, viele Leute, die... Mm -hmm.
0: Wie gehst du da eigentlich jetzt vor? Ähm, du sagst halt eben, ne, sei dir deinen Werten bewusst. Wenn ich jetzt zu dir mm -hmm. komme und ähm, sag, ja, äh, ich will jetzt eine Personal Brand achten, aber ich habe keine Ahnung, was meine Werte sind. Ähm, was wäre ne, da so dein Weg, um die einfach zu erkennen
1: und die Werte zu finden? Das ist easy. Wenn du dir selber mal deinen eigenen Werten bewusst bist. Beispielsweise lebe ich nach dem Bushido, ähm, Dankbarkeit, Wertschätzung, Liebe, ähm, Güte, Vertrauen, Glaube, ähm, Integrität. Das sind meine persönlichen Werte, wonach ich lebe. Wenn ich meine Personal Brand aufbaue, da steckt ja das Wort Personal schon drin, ein Stück weit sollen da meine persönlichen Werte mit drin sein oder gezwungenermaßen werden da welche drin sein. Und ich rate immer, überlege dir, maximal vier Werte, nimm maximal vier Werte. Bestes, also Beste Option ist natürlich, du hast drei Core-Werte und die kriegst du damit raus, mach dir eine Liste voller Werte und stell die Werte dann gegeneinander. Welche Werte gewinnen, wenn du sie gegeneinander stellst? Okay, ist mir jetzt Transparenz wichtig oder ähm, was gibt es noch? Oder Kreativität, welcher Wert überwiegt? Und so kannst du deine Werte rauskristallisieren.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ähm, du wolltest gerade noch irgendwas ja. weiterführen. Ich weiß nicht, äh, da ich dich unterbrochen, was das war.
1: Ja, einfach nur, dass, dass ja, genau. Ähm, die ganzen, es gibt sehr, sehr viele Accounts auf Instagram, die machen unfassbar schöne Designs. Genial, sau kreativ. Wow. Du kommst dahin und das ist wirklich. So, wow, der Typ, der hat Ahnung von Branding. Das mag auch so sein, das ist in Ordnung so. Dennoch passiert oft, ähm, das, dass man sich blenden lässt von diesen 150 Milliarden Strategien, die es gibt. Achte auf die Hashtags. Mach das, mach das. Ähm, du musst wissen, wie deine Schriftart aussieht. Klar, das sind Details, auf die man achten kann. Nachher, wenn man wirklich die Marke ausfeilt, Dennoch ähm, grundsätzlich einfach nur zu verstehen, dass es darum geht, die Werte auszuleben und konstant beizubehalten, that's it. Dass man sich, wenn man seine eigene Brand aufbauen möchte, gar nicht so in diese, in diese Details ver, verirren soll. Auch diese Social-Media-Strategien, wie man eine Caption schreibt, das, ist, das macht 0,2% Prozent deiner Marke aus. Das ist nicht der entscheidende Punkt, warum du erfolgreich wirst. Und das möchte Definitiv. Ich Viele lassen sich eben davon blenden und sagen, boah, ich brauche die Social-Media-Hacks mit den Hashtags. What? Oh, nein.
0: Das, also da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Ähm, letztendlich, ich bastle ja gerade so ein bisschen an meiner Online-Plattform, wo ich so ein bisschen Marketing eben auch nochmal ja, versuche rüberzubringen für, für jeden mhm. verständlich und für jeden klar. Und da ist auch immer, immer mein Appell bei allen Themen, die dann irgendwann kommen, weil es auch was macht, ja, also sei es Werbepsychologie, wie kannst du die nutzen, sei es eben Content Marketing, wie machst du das richtig, es ist immer die Aussage, zuerst musst du die Basics kriegen, da gehören die Werte dazu, ja, da gehören letztendlich auch deine Ziele, dein Anspruch dazu, den du hast, da gehört gerade für Firmen natürlich deine Zielgruppe dazu, wenn du das weißt, wenn du, wenn du kennst, ja, wer du bist, wen du erreichen möchtest und was du damit erzielen möchtest, ähm, dann, hast du, ich sag mal, auf jeden Fall 80% hinter dir. Dann hast du letztendlich ein Marketing aufgebaut, mit dem du rausgehen kannst, ohne dass es zum kompletten Desaster wird. Und alles, was da oben drauf kommt, das sind komma Prozentbeträge, wie du es gerade meintest. Das sind ganz kleine Feinheiten, die dann irgendwann den Unterschied zwischen gut und grandios machen. Aber das soll einen trotzdem eben nicht davon abhalten, nicht mit seinem Guten schon mal nach draußen zu gehen und zu sagen, guck mal, das bin ich. Und dann überlegen, wie kann ich jetzt noch weiter optimieren? Wie kann ich jetzt noch besser werden? Aber das geht dann auch erst draußen, wenn du das erste Feedback bekommen hast und weißt, was gut läuft und was nicht gut läuft.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, also gerade wenn du, wenn du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, Überleg dir mal, wie geht es einem Unternehmer? Wenn ein Unternehmer mehrere Unternehmen zu führen hat und nebenbei noch seine Personal Brand aufbauen möchte, der kann sich nicht damit beschäftigen, wie er eine Caption schreibt. Wie muss, welche Emojis darf der nutzen? Das, da kommt er gar nicht dazu. Das ist gar nicht so wichtig. Und langfristig macht einfach nur dieses Ausleben den Erfolg aus. Das Ausleben der Werte, das Zeigen der Werte. Genau.
0: Sehr cool. Ähm, dann lass uns doch noch mal ein bisschen in das Jahr jetzt gucken. Also mhm. du bist ja sozusagen auch äh, in meiner kleinen Interviewreihe, wo ich einfach verschiedene Unternehmer, Experten so ein bisschen über, über 2021 und natürlich vorher erstmal ihr Thema ausfrage. Ähm, deswegen lass uns noch mal auf das neue Jahr jetzt gehen. Einmal wäre meine Frage... Siehst du so Trends, äh, Entwicklungen im nächsten Jahr in, in deinem Bereich, Personal Branding, Instagram, Social Media, was auch immer, wo du sagst, das kommt auf uns zu und da müssen wir uns auf jeden Fall noch vorbereiten?
1: Um, was ich mitgeben kann, Content gewinnt. Content gewinnt, wer guten, hochqualitativen Content liefert, hohe Standards einhält, das sowieso, das äh, wollte ich vorher noch mitgeben, wenn du eine gute Kameraqualität hast, einen guten, einen guten Ton nutzt, ähm, dein, dein Content gut aufbaust, macht das schon so viel aus. Ähm, und natürlich, dein Content soll inhaltlich qualitativ äh, sein, genauso viel davon produzieren. Gerade wenn du klein bist, macht es Sinn, wirklich viel Content rauszuballern, um schnell zu wachsen, schnell eine Audience aufzubauen, Das definitiv Content gewinnt. Ähm, das hat Torben Platzer hat's auch mal erwähnt. Um, dass gerade die Creator gewinnen werden in diesem Jahr. Und das stimmt. Leute, die wirklich kreat nicht kreativ, sondern wirklich was kreieren, Content kreieren. Das gewinnt äh, im 2021 jetzt. Um, ja, und dieses Anderssein als andere. Einfach be special. Das ist zum Beispiel auch der Slogan, mit dem ich rausgehe. Be special, sei anders. Und was auch meine Vision als Brand ist, dass ich möchte jedem Menschen die Möglichkeit geben, sich über seine eigene Marke mit seinen eigenen Werten zu identifizieren und sich selbst zu verwirklichen. Das Leben im Grunde genommen ist einfach wie ein, ein, eine Platte, wo du deine eigenen Legos auf, aufstellst. Und so kannst du dein, dein Leben bausteinmäßig einfach zusammenbasteln. Und sei ein Creator in dem Sinne. Also, wer so nach außen geht mit dem Mindset, der wird 2021 eine ordentliche Marke aufbauen. Sehr cool. Das ist
0: tatsächlich nochmal was Neues. Das äh, hat bisher noch niemand so gesagt. Das finde ich sehr, sehr cool, weil ich da auch auf jeden Fall d'accord gehe und sage, ähm, das wird sich so entwickeln, das wird wichtig sein. Und ähm, der Punkt Content ähm, wird immer wieder gesagt, dass es wichtig wird, aber es ist auch einfach in den letzten drei Jahren schon unglaublich wichtig gewesen. Und es wird dieses Jahr halt noch wichtiger einfach sein. Ähm, Jetzt noch einmal zu dir. Was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Was hast du
1: dir für 2021 vorgenommen? Ende 2022, 2021 ähm, werde ich bekannt sein in Deutschland zum Thema Branding, Markenaufbau. Ich werde meine ersten Brands, ähm, große Brands, ausgearbeitet haben. Äh, langfristig, äh, ja, langfristig ist da die Vision, die fünf größten im deutschsprachigen Markt aufzubauen. Mit den Mitteln, die ich aktuell habe, ist das natürlich noch nicht so möglich, weil du mit Ads arbeitest, du arbeitest in verschiedenen Online-Marketing-Bereichen, in denen logischerweise dann, ähm, aber im Grunde genommen wird Deutschland mich kennen im Bereich Branding und Markenaufbau ähm, Ende dieses Jahr. Klar, das Unternehmen soll wachsen, das Team soll wachsen, aber das ist dann so ein bisschen unabhängig der Brand.
0: Sehr cool. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall ähm, nochmal dein Instagram und du kannst mir gerne noch andere Sachen äh, sagen, die ich da mal verlinken soll, dass man sich mal über dich informieren kann und damit man dann natürlich auch jetzt von Anfang an bei deiner Entwicklung dabei ist und zusehen kann, wie du bis zum Ende des Jahres äh, ja auf jeden Fall durch die Decke gehst und deine Ziele umsetzt. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, irgendwelche berühmten letzten Worte, die du loswerden möchtest?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du eine Marke aufbaust... Sei dir dem ganz bewusst, was du damit bewirken möchtest. Und sei dir dem bewusst, was du erreichen möchtest und wie du Menschen beeinflussen möchtest. Be special und sieh dein Leben wie ein leeres Blatt Papier und mal dein Leben so, wie du es gerne hättest. Mega das cool. Letzten Worte.
0: Sehr, sehr cool. Kann ich nicht anders sagen. Hervorragend gewählt. Danke, dass du da warst. Ähm, danke für das spannende Gespräch. Ähm, und ja, für dieses bisschen Nerding über Branding in der Mitte, fand ich auch sehr cool. Ich glaube, da können die Hörer noch mal viel mitnehmen, ja. weil das auch viele Themen sind, die ich so im Podcast noch gar nicht besprochen habe. Und das wird auf jeden Fall eine tolle Folge. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke hast. dir. Ja, sehr gerne. Und dann, dann wünsche ich dir auf Stich. jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für deine Ziele und für dein Jahr 2021.
1: Vielen lieben Dank. Wünsche ich dir auch.